0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Wir freuen uns heute wieder eine ganz besondere Gästin bei uns im Talk zu haben. Daniela Pleimel, die Profi-Triathletin, ist heute unser Gast.
0: Ja, wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir heute mit Daniela sprechen dürfen und ich bin mal ganz gespannt, was sie uns so erzählt. Ähm, Daniela, muss man ja dazu sagen, ist gerade in der Schwangerschaftspause sozusagen, also noch nicht in der Babypause, das Baby ist noch nicht da, aber im Schwangerschaftsurlaub, sagen wir es mal so, wobei sie glaube ich noch nicht Urlaub macht, sondern immer in, noch in so viel trainiert. Im Mutterschutz sozusagen. Im Mutterschutz, aber immer noch natürlich das trainiert, was sie trainieren kann, aber davon wird sie uns vielleicht erzählen. Also ich bin sehr gespannt, was äh, die Daniela uns zu erzählen hat.
1: Ja dann, auf geht's.
0: Viel Spaß beim Zuhören euch. Wollen wir gleich mal mit der äh, etwas irritierenden ähm, Einstiegsfrage, du brauchst keine Angst haben, <lacht> ähm, anfangen. Wir, hat, wir haben ähm, letzte Woche, ich glaube es noch gar nicht so lange her, ja. letzte Woche zufällig auf YouTube äh, ein Video von der Annalena Pohl was glaube ich gesehen genau. und ähm, da bist du auch vorgekommen und ähm, hast Tennis gespielt und da ja, ich schon, äh, <lacht> <lacht> da ich ein ähm, äh, ein äh, ziemlich starken Tennis-Hintergrund in meiner Vergangenheit habe, wollten wir fragen, was deine Tenniskarriere denn so macht gerade. Also
2: da du einen ziemlich starken Hintergrund hast, hast du mich gefragt, was tut sie da?
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich habe ähm, versucht, es nee, war tatsächlich meine allererste Tennisstunde in meinem Leben und ähm, es ging um eine ja, Challenge von der Manova. Wir hatten vier Wochen Zeit, uns selber irgendwas zu überlegen, also meine Challenge war, so viele neue Sportarten wie möglich auszuprobieren und Annalena hat eben ähm, ja sich Tennis lernen vorgenommen und dann hat es natürlich gut zusammengepasst und wir haben eine Stunde zusammen gemacht. <lacht> ähm, aber es war eigentlich nicht geplant, dass diese Aufnahmen
0: jetzt überall, das ist fein,
1: aber gut. Ja, jetzt, jetzt müssen wir natürlich den, den Profi hier, den Semi-Profi fragen, sah das ordentlich aus?
0: Was heißt denn semi also Ex-Profi? Äh, für die erste Stunde war das doch gar nicht so schlecht. Ja, Bleibt das denn deine, deine einzige Stunde oder wirst du, du wirst nochmal den Schläger irgendwann schwingen?
2: Ja, Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Ja. Ähm also ich glaube, ich werde da keine Karriere anstreben, aber wenn es sich mal ergibt oder hier und da mal passt, mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, ja, äh, nee, aber jetzt wollen wir natürlich mal zu, zu deiner Sportart kommen, dem Triathlon. Ähm, bei dir ist es ja aktuell so, auch für uns ein sehr spannendes Thema, weil gerade auch das Thema ähm, weibliche Profisportler und insbesondere natürlich auch weibliche ähm, Profitriathletinnen also ein Thema ist, was uns auch sehr bewegt. Und bei dir ist es ja aktuell so, dass du ähm, jetzt sozusagen in einer Schwangerschaftspause bist. Ähm, und da gibt es ja ähm, von der PTO, der Professional Triathlon Organization, ja seit kurzem ähm, eine Unterstützung für äh, Frauen, die in der ähm, für Profisportlerinnen, die in der Schwangerschaftspause sind. Ähm, magst du mal erzählen, wie, äh, inwiefern du da unterstützt wirst? Also wie, äh, wie funktioniert das? Also ich gehe mal davon aus, dass du die Unterstützung der PTO da jetzt auch äh, in Anspruch nimmst. Ja, genau. Ich habe das ähm, zwei Tage, nachdem ich äh, von der Schwangerschaft erfahren
2: habe, wurde diese ja, Policy veröffentlicht. Ähm, ist eben eine Unterstützung für, ja, für werdende Mütter, ähm, weil man ja, sagen kann, es ist ziemlich genau das gleiche Alter, was sich eben anbietet, ähm, Mutter zu werden, als auch ja auf dem Höhepunkt der Karriere irgendwo zu sein. Ähm, so ist es bei mir jetzt auch. Und von daher ist es natürlich eine wahnsinnige Hilfe, einfach Familie und Sport ähm, kombinieren zu können oder da halt auch ähm, gut wieder, wieder reinzukommen. Und ähm, es ist so, dass man 15 Monate lang Anspruch hat auf ähm, ja, auf eine monatliche Zahlung, die eben an dem, an der, sich an der Weltrangliste orientiert. Also, die PDO hat jetzt ja zum Beispiel letztes Jahr als, ähm, also genau jetzt vor einem Jahr, als es losging mit Corona, haben die den Jahresbonus auch schon früher ausbezahlt. Also eigentlich wird er am Ende des Jahres ausbezahlt für die, äh, Top 100 in der, eben in dem Ranking. Und, ähm, ja, sie machen da einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel für den Sport. Und das ist jetzt natürlich auch, ähm, ja, ein gutes Beispiel, eine sehr gute, sehr gute Chance, einfach da ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Druck wieder den Anschluss zu finden. Also, ich bekomme jetzt für 15 Monate eben, war auf Rang 13, ähm, ist, äh, ja, die Zahlen sind ja <lacht> öffentlich einsehbar, also sind 18.000 Dollar im Jahr, die bekomme ich jetzt eben auf die 15 Monate, ähm, verteilt. Genau, monatlich ausgezahlt. Und ja, das, wie gesagt, ist, ist wirklich. Äh, ich weiß nicht, ob das schon in vielen anderen Sportarten gibt. Ich glaube nicht. Also ich wüsste keine. Äh, wirklich sehr fortschrittlich.
1: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine erste Frage dahingehend noch gewesen. Ähm, ist das, wie, wie ist das denn zustande gekommen, dass die PTO sich darüber überhaupt äh, so ihre Gedanken macht? Weil tatsächlich ist das so, dass, dass wir das aus keiner anderen Sportart kennen, wo aktuell solche Diskussionen laufen.
0: Nicht, dass ich wüsste, nein es ist ja eine Organisation
2: aus Athleten. Ich glaube, das ist halt der große ja, Vorteil oder dass man halt als Athlet weiß, okay, was, was braucht man oder was hatte ich in meiner Karriere vielleicht nicht und ähm, wo gibt es da eben Ansatzpunkte, ja, die Bedingungen zu verbessern. Also es gab mehrere Umfragen, zum Beispiel auch Thema Krankenversicherung oder zu zur Dopingkontrollen ganz viel. Also einfach... Ja, Meinungsumfrage, was wäre euch wichtig, in welchem Bereich äh, sollen wir aktiv werden. Und ich glaube, dass, oder offensichtlich ähm, haben das halt viele genannt, ähm, war eben auch diese ja, Maternity Policy für, für weibliche Profisportler.
0: Ja, ja schön, dass, äh, dass die PTO das so eingeführt hat. Es äh, wäre sicherlich zu begrüßen, wenn das dann auch so ein Trend wird, der in anderen Sportarten dann vielleicht auch übernommen wird, äh, von wem auch immer, das ist ja dann auch immer so die Frage, wie äh, da das organisatorisch äh, und strukturell einfach eine Sportart aufgestellt ist. Da ist jetzt natürlich mit der PTO da ein noch relativ neuer Player ähm, im Triathlon dabei, die äh, da wertvolle Unterstützung ähm, dann liefern können.
1: Ja, also ich denke, man merkt halt auch wieder, dass das Triathlon einfach noch eine sehr junge Sportart ist. Also diese ganzen Strukturen im, im Triathlonsport sind halt bei Weitem nicht so verkrustet und verhärtet, gefühlt zumindest wie in anderen Sportarten. Also ich glaube, das äh, muss man da immer auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten.
0: Ähm, ja, wolltest du noch was sagen? Äh, nee, ich wollte sagen, das ist ja also
2: allein seit ich den Sport gemacht. Also ich bin jetzt 20 Jahre natürlich nicht als Profi, aber 20 Jahre im Sport dabei, wie, wie wahnsinnig der sich halt entwickelt hat, also in den letzten zehn Jahren, aber vor allem auch, wenn man dann nochmal 20 Jahre zurückgeht, also ähm, ja, nicht nur das Veranstaltungen aus aus dem Boden sprießen, sondern auch insgesamt so von der ganzen Organisationenstruktur, also schon beeindruckend zu sehen, auch
0: ja, äh, wo du es jetzt ansprichst, vielleicht äh, können wir da das Feld mal wieder ein bisschen so von vom Anfang aufrollen. Ähm, du hast gerade gesagt, du machst den Sport schon seit äh, 20 Jahren. Also ich habe gelesen, dein erster Triathlon, deinen ersten Triathlon hast du mit elf Jahren gemacht. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es dir da ergangen ist? <lacht> ja, also ich bin damals hauptsächlich geschwommen, also auch schon als, als
2: Leistungsschwimmerin und wir haben mit der... Schwimmgruppe dann einfach mal bei einem Kindertriathlon mitgemacht oder wer eben Lust hatte, das waren ähm, Distanzen 50 Meter Schwimmen, 4 Kilometer Radfahren, 1 Kilometer Laufen und ähm, da hat man natürlich als, ja, wenn man vom Schwimmen kommt, doch Vorteile bei diesen kurzen Distanzen und mir hat das einfach super viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, dann vor allem mich auf das Wechseln vorbereitet und war dann da tatsächlich auch sehr, sehr schnell <lacht> und äh, Radfahren und Laufen, das, das kann man ja irgendwie auch schon in dem Alter oder habe ich auch immer mal schon gemacht und ja, habe dann direkt gewonnen und ähm, bin aber die ersten drei Jahre dann noch, oder die nächsten drei Jahre dann erstmal noch leistungsmäßig geschwommen und habe da jetzt noch nicht wirklich äh, strukturiert, ähm, Rad von und Laufen trainiert, aber immer schon so ein paar Kindertriathlons gemacht. Ja,
0: ja äh, das ist ja meistens so und ich glaube, bei dir war das damals auch so, also dass jetzt Kinder zum Triathlon kommen, ist ja meistens dann so, dass irgendwie ein, zumindest ein Elternteil oder so da auch in dem Sport irgendwie dabei ist, dass jetzt so Kinder ähm, so zum Triathlon kommen, ist ja glaube ich eher noch äh, die Ausnahme, da sind eher andere Sportarten vielleicht äh, da, wo man automatisch irgendwie so als Kinder reinkommt. Bei dir war das glaube ich auch so, dass äh, dein Vater Triathlon gemacht hat, stimmt das? Genau, ja, der hat auch Triathlon gemacht, ähm, hat vier Langdistanzen insgesamt
2: gemacht und ähm, ja, hat mich eben zum Schwimmen gebracht und da bin ich immer mal, zum Beispiel, wenn er laufen war, eben mit dem Rad mitgefahren oder so, also da wächst man dann, glaube ich, schon anders mit mit auf einfach. Ähm, ja, aber auch wirklich durch durch die Schwimmgruppe dann, also da waren dann einige, die motiviert waren und Lust hatten, das mal auszuprobieren und ich glaube, das, das ist so der entscheidende Punkt, ob man eben Freunde, Freunde dann im Training einfach hart gerne hingeht und dann findet man halt viel schneller ja das Feuer an der Sportart sehr wahrscheinlich überall so.
0: Ja, was ich in deiner weiteren Entwicklung dann ganz spannend finde, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber du warst ja nie so die, ähm, also bei dir war war nie so der krasse Fokus dann auf der kurz- oder olympischen Distanz, sondern man kennt dich ja eher dann von der mittel- und langen Distanz. Ähm, stimmt das? Und äh, wenn ja, wie kommt das, dass äh, du also nicht so in dieses auf diese kurz-olympische Distanz dich so fokussiert hast? Ja, das stimmt. Also ich habe
2: ähm, hab schon auch Kurzdistanzen gemacht oder Sprint. Also klar, bin eigentlich klassisch über die Kinder und dann irgendwann mal Sprintdistanz. Äh, Sprint Bundesliga gestartet ähm, und ja, es war, also ich war auch ein Jahr im, im DC-Kader, lange Jahre im, im D-Kader, aber war halt für ja für die <lacht> wirklich kurze Tanz, wahrscheinlich einfach im also im Schwimmen und lau äh, ja genau gerade im Schwimmen und Laufen einfach zu zu langsam also gerade so diese ein zwei drei Minuten die halt gefehlt haben auf die zehn Kilometer ähm, beim Schwimmen dann immer gerade so dass ich kurz hinter der ersten <lacht> Gruppe rauskam und meine Stärke war eigentlich immer das Radfahren ähm, schon. Und ich glaube einfach von dem, durch durch dieses Athletenprofil würde ich jetzt mal sagen, oder mich, also unabhängig davon, dass es mich viel mehr fasziniert auch muss, muss ich sagen, die Langdistanz, ähm, hat sich das einfach nicht so, nicht so ergeben. Und war auch, also klar, den Traum von Olympia hatte ich schon auch und habe das schon auch versucht, aber das hat sich sehr früh ähm, oder habe da schon ambitioniert trainiert, auch drauf auf die Kurzdistanz, aber das hat sich halt einfach früh abgezeichnet, dass, dass meine Stärken da woanders liegen. Und habe dann relativ früh auch mal so eine Non-Drafting-Kurzdistanz gemacht und das hat mir einfach immer, ja, hat mich mehr fasziniert, also mehr Spaß gemacht da sein. Ein eigenes
1: Rennen zu machen. Ähm, hattest du, nach, nachdem du gemerkt hast, so okay, geht das mit der Kurzdistanz, ähm, da, da reicht es vielleicht nicht äh, bis, bis ganz nach oben, dann schon mal den Gedanken aufzuhören und was ganz anderes zu machen? Oder war dann für dich schnell klar, okay, ich wechsle wirklich auf die, die längeren Sachen, weil Triathlon als solche mir total Spaß macht?
2: Also aufzuhören hatte ich da überhaupt gar nicht im Kopf. Ähm, aber jetzt auch, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal als Profi ähm, meinen Lebensunterhalt damit verdienen würde, ähm, sondern die Idee war eigentlich, ich schaue einfach mal, wie weit ich komme und vielleicht kann ich, ja, wenn es sehr gut läuft, irgendwie meine Ausbildung oder Studium finanzieren und mache das halt noch ein paar Jahre. Ähm, aber eigentlich wollte ich auch Diplomaten werden habe eine physio angefangen und die dann abgebrochen, als ich, als ich schwanger war. Und dann hat sich das danach mehr oder weniger so, so ergeben, würde ich fast sagen. Also ich hatte vorher schon die Profilizenz gelöst, 2009, ähm, weil ich da meine erste Mittelstand gemacht habe und ähm, da ein, einfach direkt wissen wollte, da, ja wo kann, ich, wo kann ich da landen. <lacht> also es war so ein bisschen... Abenteuer und ähm, habe mich da auch direkt für die 73 WM qualifiziert. War dann in Florida und ähm, also 2010 war das genau und 2011 war ich dann eben habe ich im Moment 2009 war das genau und 2010 2011 war dann Babypause und danach hat sich das wie gesagt mehr mehr oder weniger so ergeben mit dem Profisport.
1: Okay. Ähm also das muss man vielleicht auch, auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären. Im Triathlon bedeutet Profilizenz nicht zwangsläufig, dass man auch wirklich Profi im Sinne von davon leben ist. Ja. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Besonderheit im Triathlonsport, äh, den man immer ein bisschen im Hinterkopf hat, so wie du es gerade gesagt hast, du hast dann eben die Profilizenz gelöst, um in einem bestimmten Starterfeld auftreten zu können und auch um Preisgelder kämpfen zu können. Aber ansonsten hat das erstmal im, im Triathlonsport, glaube ich, keine, keine sonstigen Belange. Also muss ich halt trotzdem irgendwie darum kümmern, wie du dich finanzierst. Das ist nicht ja, zu verwechseln mit Mannschaftssportarten, wo man dann irgendwie angestellt ist.
0: Aber es ist natürlich sehr beeindruckend, dass du dich da dann gleich für die WM qualifiziert hast. Also da ähm, musstest du ja sicherlich schon im Profifeld dann nochmal deutlich schneller sein, als wenn du jetzt als age äh, an den Start gegangen wärst, um dich da für die WM zu qualifizieren. Also das. Äh, ja, äh,
2: ja, also ich bin, zweit, bin dann
0: Zweite geworden,
2: bei dem ersten 73. Genau, also das ähm, ja, klar, also ich, ich hätte das jetzt auch nicht gemacht, wenn ich da gar keine Chancen gesehen hätte. Also ähm, das muss man natürlich, muss jeder für sich selber wissen. Aber ähm, ein großer Unterschied ist natürlich auch noch, dass man dann im, im Doping-System ähm, drin ist, wenn man die Lizenz eben löst. Also man zahlt, zahlt dafür ja Geld und ist dann in, äh, eben auch in dem System drin, muss jeden Tag angeben, wo man sich befindet und hat halt Kontrollen, Trainingskontrollen, Wettkampfkontrollen und kann Preisgeld gewinnen und klar die Definition ab wann ist jemand <lacht> ist jemand Profi ähm, die gibt es wahrscheinlich offiziell nicht also ist ja also ich finde so ein bisschen Berufssportler ist, ist man halt dann wenn man wirklich nichts anderes mehr machen muss und damit davon leben kann und das war dann so ab ja 2012 war so ein Übergangsjahr würde ich sagen und 2013 war dann würde ich würde ich als mein erstes echtes Profi bezeichnen also weil ich da dann wirklich Ausschließlich Triathlon machen konnte und gemacht hat.
0: Du hast ja 2012 deine erste Langdistanz dann auch gemacht. Wie kam es dazu, dass du dann
1: ich äh, hast, sagen, ich, äh, im, im jetzt Übergangsjahr? Ich wollte
0: gerade sagen, Ja, eben. So, Übergangsjahr, erste Langdistanz. Okay.
2: Also, Übergangsjahr war jetzt darauf bezogen, dass äh, ich da noch nicht ausschließlich vom Triathlon leben okay. konnte, sondern auch noch, ähm, ja, als Trainerin gearbeitet habe und versucht habe, den Weg äh, zu verfolgen, vielleicht doch in die Osteopathie-Richtung nochmal zu gehen. Also habe ein paar Trainerausbildungen und sowas gemacht, als mein Sohn dann ganz klein war und halt ja parallel trainiert. Und es ähm, war so, also das Jahr war insgesamt recht erfolgreich. Ähm, ich war damals im Erdinger Kohlfrei perspektiv Perspektivteam und da war es eigentlich so, dass alle, die im Profiteam sind, eben schon auf der Langdistanz waren. Das ist heute jetzt auch nicht mehr ganz so extrem, aber so war es eben damals. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Ich habe hatte eine gute Saison, habe zwar kein spezifisches Langdistanztraining gemacht, aber ich probiere das jetzt einfach mal habe dann sechs Wochen vorher entschieden, äh, da zu starten und ja, und dann noch so zwei, drei <lacht> Kopfeinheiten gemacht, lange lange Einheiten und ähm, dann einfach mal das ausprobiert. Also auch wieder so ein bisschen Abenteuer, ähm, genau am Ende der Saison, beim da, damals noch Challenge Barcelona, äh, gleiches Rennen wie heute war. In Barcelona habe ich dann die erste Langzeit gemacht. Ja. Und wie ist es dir da ergangen? Also ich wurde, wurde Dritte ähm, bis Kilometer 30 beim Laufen. Ist mir eigentlich ziemlich gut gegangen. <lacht> Und danach, dafür waren dann vielleicht doch ein bisschen wenig, waren zwei lange Leute vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Ähm, da kann ich mich schon noch halt daran erinnern, dass das Team je getan hat, aber ja, ich glaube trotzdem, dass die erste Langdistanz ähm, weiß nicht, ob ich sagen würde, die schönste, aber auf jeden Fall so die, die besonderste halt ist, weil man einfach gar nicht weiß, was was kommt da auf mich zu? Und das ist natürlich auch, also kann ein Nachteil sein, ist aber auch, ein, also gleichzeitig auch ein riesen Vorteil. Und so habe ich das halt auch versucht zu sehen. Also einfach, ich habe hab nichts zu verlieren. Ich schaue jetzt einfach mal und hat gut geklappt. Und ja, danach muss man natürlich aber schon einsehen, dass man da ein bisschen spezifischer trainieren kann für die Distanzen.
1: Und wie 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 also wie ist das dann danach so, wenn man so die ersten Erfolge hatte, rennen einem dann die Sponsoren von alleine die Bude ein oder äh, muss man da sehr viel Aufwand betreiben, um, um äh, Sponsoren zu gewinnen?
2: Also das allgemein zu beantworten, <lacht> ist, ist glaube ich schwierig. Ich hatte ja sehr oft, glaube ich, auch Glück, dass ich zur richtigen Zeit so ein bisschen am, am richtigen Ort war. Also mit Erdinger, mit Erdinger Großheit, Das hat sich halt ergeben, weil ich im, also ich habe ähm, den Boschütten Triathlon gewonnen 2010 und ähm, sollte dann eben ins, ins Nachwuchsteam kommen, ähm, habe dann ja nochmal eben ein Jahr <lacht> sagen müssen, ich, äh, so, ob, ob sie noch ein Jahr auf mich warten würden und <lacht> bin dann eben 2011, äh, war ich schon bei den Treffen dabei und ja so hat sich das einfach immer damals war, war Cube Partner von von Erdinger und so, so hat sich das natürlich ähm, ja hatte ich da einfach Glück äh, dass sich gewisse Sachen einfach so ergeben haben oder nach der ersten Langstanz war also auch jemand von Rebalance gestartet ähm, auch einer meiner längsten Partner also jetzt jetzt habe ich dieses Jahr zu zu Hoka gewechselt aber ähm, ich glaube einfach dass ja so eine so eine Mischung aus also ich habe ja schon auch Leistung gebracht ähm, und gute Ergebnisse gehabt, wenn man die eben dann, wenn man dort dann die Leute kennenlernt oder ja, vielleicht auch. Also ich glaube schon, dass man durch durch das Erdinger Team eben sehr gute oder vielleicht auch ein bisschen andere Aufmerksamkeit hat, Ähm vielleicht auch ein bisschen leichter fällt. Aber natürlich muss man es auch erstmal dahin dahin schaffen. Also deswegen ist es ja, ähm, ja, hat immer zwei <lacht> zwei Seiten. Das äh,
1: war ja in dieser Reportage von Annalena auch so ein bisschen äh, der, der Punkt, dass, dass die, eine Sprecherin von Erdinger Alkoholfrei dort auch mal so ein bisschen Einblick in das Team gegeben hat. Also dass es halt nicht nur äh, Support der äh, Athletinnen und Athleten ist im, im sportlichen Umfeld, sondern es tatsächlich ja auch solche Sachen wie Social Media, wie gehe ich auf Sponsoren ja. zu, wie finde ich so Sponsoren und so weiter. Das fand ich ganz spannend, dass das äh, das Team Erdinger da wirklich so ein rundum-sorglos, also rundum-sorglos-Paket ist falsch, aber so ein rundum-Paket schnürt für für die Perspektiv- äh, Athletinnen und Athleten.
2: Ja klar, also man muss schon auch selber aktiv sein, also es funktioniert jetzt nicht, man bekommt nicht alles hinterhergetragen. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass man mit, ähm, ja, mit erfahrenen, erfolgreichen Athleten zusammen trainiert oder auch sich regelmäßig im Jahr sieht und austauschen kann und dadurch halt vielleicht auch schneller merkt, wo, wo geht es lang oder ja, Kontakte ergeben sich und man findet halt schneller, ja, den Anschluss auch hin oder macht vielleicht sogar auch Rennen, wie man sonst, also die Rennauswahl vielleicht ein bisschen anders, als wenn man jetzt ganz alleine unterwegs ist, also ich glaube das kommt kommt dann einfach oder ist vielleicht das, was ein gutes Team dann auch ausmacht, ja unterm Strich, also es war übrigens denke Kuyala die damals auch, genau, ja. auch schon ja. mich
0: reingeholt hat, genau ja das ist ein ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst, weil das habe ich auch hatte ich als Frage auch vorbereitet. Also jetzt äh, nicht aus Team Erlinger alkoholfrei bezogen, aber generell, wie ist das bei euch? Weil gerade auf der Langdistanz ähm, da hat man ja immer so das Bild vom vom Sportler oder der Sportlerin, die so der äh, ich weiß gar nicht wie wie ist denn das der deutsche Begriff der Lonely Wolf sind, also dass man so alleine äh, viel alleine trainiert und äh, so in in der Gruppe trainieren ist ja eher die Ausnahme äh, vielleicht bei äh, Langdistanzern. Wie ist das bei dir? Also findet da viel Austausch mit anderen ähm, Triathleten und Triathletinnen statt oder ist es doch so, dass du sagst, okay, also ähm, ich mache eigentlich mal ich mache mein Training alleine, die ganze Planung und so klar quatsche ich ein bisschen vielleicht mit den anderen dann auch Wettkämpfen und wenn man sich mal sieht, aber so ein Austausch äh, findet eher nicht statt. Also jetzt im letzten Jahr war das tatsächlich sehr lonely, <lacht> ähm, in einem normalen Jahr,
2: ja, wie gesagt, haben wir also mindestens ein Teamcamp, ähm, was dann schon mal, also was halt einfach in der Saisonphase stattfindet, wo alle fast, ja, ausschließlich Grundlage trainieren, also wo man halt auch die Möglichkeit hat, ähm, sehr viel zusammen zu trainieren. Und dann steigt natürlich jeder ein bisschen anders in die Saison ein oder hat also dann, dann danach sind eher kleinere Grüppchen oder auch einfach ein bis zwei Trainingspartner, die die man sich dann sucht, um denen man vielleicht ins zweite oder dritte Trainingslager nochmal geht. Ähm, aber ja, hier zu Hause habe ich, bis das Schwimmen mache ich schon das meiste alleine. Also laufen habe ich auch meine Trainingspartner, mit denen ich mich regelmäßig verabrede. Aber äh, da ist ja das meiste, muss man schon sagen, auch aus praktischen, zeitlichen Gründen dann oft ähm, Oft auch allein.
1: Ja. Und, und wie ist der Austausch so zu den anderen deutschen Profi-Triathletinnen, so Laura Philipp und Anna Haug? Habt ihr regelmäßigen Austausch oder trifft ihr euch eigentlich nur bei Events?
2: Ähm, also, die meisten trifft man tatsächlich einfach bei Events, aber es sind auch, ja, durchaus äh, sehr enge Freundschaften teilweise, mit denen habe ich auch wirklich viel viel Kontakt, ähm, also sind jetzt durch Zufall sind wir wirklich aus, aus dem Team auch, ähm, Carol der ist jetzt neu im Erdinger Team, mit ihr habe ich sehr viel Kontakt, äh, mit Annalena auch, also ähm, das ist glaube ich, ja, wird auch jeder ein bisschen anders äh, anders handhaben, aber ähm, nee, zu den, klar, zu den meisten ist es also ich meine, am Ende ist man Konkurrenz, wir kommen mhm. Gut, gut aus, aber es ist halt dann auch ähm, ja ein gesundes, gesundes Konkurrenz das, <lacht> äh, denken.
1: Das ist ja eh in Deutschland gerade eine sehr komfortable Situation auf der langen Distanz. Das ist, äh, naja, komfortabel für für uns Zuschauer und, und auch für's, äh, für die Competition als solche. Aber natürlich, wahrscheinlich auf dem Sponsorenmarkt dann wieder nicht so komfortabel, wenn es so viele Top- Athletinnen auch gerade im deutschen äh, Sprachraum gibt, die alle oben mitmischen, oder?
2: Ja, klar, aber da denke ich, ist der Kuchen in Anführungsstrichen auch groß genug, dass jeder irgendwie ein Stück davon abbekommt. Also man muss halt, ja, man muss die Leistung bringen, das ist, das ist klar. Ähm, aber es kann sich ja auch jeder so ein bisschen seine seine Stärken und Schwächen. Also jeder ist ja von der Persönlichkeit her auch auch anders und findet vielleicht ganz andere Partner, die die zu ihm besser oder schlechter oder halt eben nicht passen Also da hat man ja die die Freiheit, oder das ist zum Beispiel auch im ja, Team Erdinger, glaube ich, ein Grund, warum das Team so gut funktioniert, dass wir eben die Freiheit haben und Ratsponsor, Laufschuhpartner und alles Weitere eben einfach selber zu suchen, also dass das nicht vorgegeben ist, wie es in ganz vielen anderen Teams ja ist, also dass jeder wirklich die gleichen Partner in jedem Bereich hat, ich glaube, dass das ein Grund ist, warum das Team so so lange und erfolgreich halt funktioniert, weil es eben ein Individualsport ist, Sportart ist, wo jeder wirklich ja, man sucht sich ja das Rad drauf, weil weil es für einen individuell das das Beste ist oder oder eben den Laufschuh Neo und so weiter. Und ähm, da, wie gesagt, glaube ich aber, dass dass da schon jeder die Möglichkeit hat ähm,
0: für sich ausreichend was zu finden.
1: Okay. Um, kommen wir vielleicht mal wieder zu den sportlichen Highlights?
0: Ja klar, gerne. Also 2012, erste Langdistanz-Challenge Barcelona. Ähm, war dir danach dann gleich klar, dass du gesagt hast, okay, äh, ja, Langdistanz, das äh, ist mein Ding, da will ich weiter dabei bleiben? Oder wie, wie war es da bei dir?
2: Ja, also es war von Anfang an so, dass ich gesagt habe, schade, dass man davon nur eine, zwei, maximal vielleicht drei im Jahr machen kann. Also Deswegen würde ich jetzt nie ausschließlich, ausschließlich auf die Langdistanz gehen. Also ich ähm, mache dafür zu so gerne Wettkämpfe und ja, mag die Mitteldistanz auch auch sehr. Und da ist man natürlich einfach deutlich schneller wieder regeneriert und ähm, ja, kann die natürlich auch super als als Vorbereitung machen für für die Langdistanz. Also deswegen, ich, ich denke, meine Stärken liegen eher auf der Langdistanz, aber ich ähm, ja, würde mich als Mittel- und Langstanzlerin zu <lacht> bezeichnen. Aber das war dann schon direkt danach, dass, dass ich gemerkt habe, das ist das, was ja, was, mich, was mich noch mal mehr reißt und vielleicht dann irgendwann auch nach Hawaii ähm, gehen könnte. <lacht> ja.
0: ja, wo du es ansprichst, ich glaube, deine erste Teilnahme auf Hawaii war 2016, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da ist es dir ja nicht so gut ergangen, ne? da hast du ganz schön gelitten, glaube ich. Ja, da ist es mir nicht gut ergangen, genau die
2: äh, zweite Hälfte vom Marathon dann nur nur noch spaziert. Ähm, bin letzte Profiathletin geworden und ja, bin im, im Ziel mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus gekommen ähm, und wurde dann auch dort im Krankenhaus, also wurde auch operiert, bzw wurde eine, eine Bauchspiegelung gemacht. Ähm, ja, war dann keine Blinddarmentzündung, aber unschöne, <lacht> unschöne Erfahrung und tatsächlich danach auch die Monate, die dann die dann kamen, also jetzt rückblickend ist es ein ziemlich kurzer Zeitraum nur gewesen, aber in dem Moment war es schon so die, die Phase, wo ich, glaube ich, mal wirklich gezweifelt habe, ob das so das Richtige auf Dauer ist, weil ich einfach keine Antwort ähm, dafür hatte. Und also ein halbes Jahr später wurde dann ein Knoten in meiner Schilddrüse gefunden. Das habe ich so ein bisschen als eigene Erklärung dafür genommen, weil im Jahr 2016 mein Körper insgesamt nicht so mitgespielt hat, wie ich, wie ich äh, das gewohnt war. Und genau, der wurde eben entfernt, der Knoten. Und ja, seitdem muss ich Schilddrüsenhormone äh, Hormone nehmen oder bin da, aber jetzt, also werden ja viele kennen, auch von Unterfunktion oder Überfunktion, seitdem ich da wieder eingestellt bin, ähm, ja, habe ich das alles wieder gut gut im Griff oder mein Körper reagiert wieder so, wie ich die halt gewohnt bin. Und deswegen ist es so ein bisschen meine, meine eigene Erklärung gewesen. Ähm, aber war auch der Grund, warum ich dann erst 2019 wieder äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wieder <lacht> mich hingetraut
0: habe. Ja, also krass. Also es war dann tatsächlich so, dass du mental äh, erstmal Hawaii so verarbeiten musstest und dann äh, auch nicht gleich sagen konntest, okay, ich will da jetzt gleich wieder hin. Damit, also da hast du schon gebraucht, um deinen Frieden zu schließen mit Hawaii, wo ich ja jetzt schon auch spoilern kann, dass du das ja sicherlich gemacht hast dann bei deinem zweiten Hawaii-Auftritt, denke ich mal. Aber also das war schon schwer für dich mental auch, äh, dann zu sagen, ja, ich, ich gehe da nochmal hin. Ja, es Jahr drauf war, dann kam dann wirklich auch zu früh, also einfach gesundheitlich. Und 2018
2: ähm, habe ich ja rot gemacht ähm, und ja, habe dann sogar fünf Wochen später noch versucht, die Quali zu holen, aber das war also in beim Alm in Hamburg. Ähm, aber im Nachhinein war das, glaube ich, ganz gut, dass es da nicht geklappt hat. Ähm, ja, weil ich weiß nicht, ob ich da wie du gerade gesagt hast, also ob ich mental da wirklich schon so weit gewesen wäre. Also es war, war schon ein sehr großer Respekt, dann ein bisschen Angst auch dabei, einfach ob das jetzt an den Bedingungen dort dort lag oder ja, vielleicht doch wirklich an mir, an meinem Körper oder wie auch immer. Also es ist ja schon ein recht großes Projekt und ähm, da sollte man, glaube ich, hinfliegen, wenn man sich auch bereit fühlt und von daher war das, glaube ich, ganz gut, dass es noch ein Jahr länger gedauert hat
0: <lacht> im Nachhinein. Ja, aber man muss ja jetzt auch nochmal dazu sagen, finde ich, dass, äh, also was du jetzt erzählt hast mit deiner Krankheitsgeschichte und äh, dass du da dann gleich ins Krankenhaus gekommen bist, äh, es ist ja... Äh Wahnsinn, dass du überhaupt da gefinisht hast dann, ja, ne, also wenn jetzt Leute irgendwie sagen, ja, ja du bist letzte profi -Triathletin geworden, aber äh, dass du das unter den Umständen dann überhaupt gefinisht hast, ist ja dann schon, äh, äh, ja, soll man jetzt sagen, stark, weil es wahrscheinlich äh, aus gesundheitlichen Gründen auch äh, wahrscheinlich nicht das Vernünftigste war äh, im Nachhinein, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist ja dann trotzdem schon Wahnsinn, dass du dass du da überhaupt ins Ziel gekommen bist unter den Umständen, also <lacht>
2: Ja gut, das ist tatsächlich nichts, worauf ich jetzt besonders stolz bin. Also ja. im Nachhinein ähm, würde ich das nicht nochmal machen. Äh, sondern da hätte man ja eben aussteigen sollen. Also als es anfing, schlimm zu werden. Und ich weiß nicht, also Fehler muss man ja machen, <lacht> um um daraus zu lernen. Ich ähm, weiß nicht, ob man alle machen muss. Also es <lacht> war sicherlich äh, ja, ich denke aber also vielleicht wäre das bei einem anderen Rennen eben nicht passiert. Und da war halt einfach so dieses okay ganz wichtig, dass man beim ersten Mal dann auch ankommt, weil sonst hat man mental vielleicht wirklich wirklich Probleme oder denkt dann, das Rennen kann ich ja nie schaffen. Also ähm, ja, würde ich nicht nochmal so machen oder jetzt mit der Erfahrung hätte ich aussteigen sollen, aber die muss man eben auch erst machen, um das, um das zu wissen. Und an so einem Punkt war ich bis dahin noch nicht, ähm, dass ich wirklich meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe und ja, werde ich wahrscheinlich auch aus dem Grund äh, hoffentlich nicht nochmal kommen. Also das, wie gesagt, ich glaube, manche Erfahrungen muss man vielleicht machen.
1: Ja, hinterher ist man ja leider immer schlauer, das ist, äh, ist so. Ähm, ja. Von daher absolut respektvoll. Dass du da in der Ich, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor, in der Situation da eine Entscheidung zu treffen mit sich selber. Ja. Man, man hat ja eh schon mit dem Wettkampf genug zu tun. Dann kommen noch äh, körperliche äh, Ungereimtheiten dazu, die einem dann, hat man ja auch auf einer Langdistanz relativ viel Zeit, über alles Mögliche nachzudenken. Das ist ja leider auch noch so.
2: ja ich habe einmal bewusst die Entscheidung getroffen, auszusteigen dann. Ähm, und das hat auch sechs Stunden gedauert. <lacht> das war, war beim einem in Frankfurt äh, letztes Jahr, also ja. 2019. Ähm, da hatte ich äh, ja, mir Magen-Darm- Magen ein paar Tage vorher zugezogen. War dann zwar wieder, oder habe mich so gefühlt, dass ich starten kann, aber war einfach energetisch total leer und habe schon beim Schwimmen gemerkt, dass das nicht nicht wird. Oder dass es das, äh, entweder sehr, sehr lang und ja, dann war ich aber trotzdem irgendwie vorne mit dabei und dann ist diese Entscheidung tatsächlich, also ich wollte das Rennen halt eigentlich gewinnen. Auch mit mit dem Gedanken bin ich an den Start gegangen und ja, dann ist es wirklich nicht so leicht. Also wenn man merkt, okay, heute geht gar nichts, aber eigentlich will man natürlich auch auf Respekt vor dem Rennen oder vor jedem, der sich an den Start stellt, das Rennen zu Ende bringen, ist dann in dem Moment wirklich ja, keine leichte Entscheidung.
1: Ja.
0: Aber.
1: aber kommen wir vielleicht mal zu einem Rennen, wo es richtig gut lief, 2018 in Rot.
0: Ja, wo ich jetzt betonen muss, äh, wo ihr beide, du und Carsten, ein bisschen was gemeinsam habt, weil Carsten war da tatsächlich auch am Start. Also er ist natürlich äh, okay. einige, Zeit, einige Zeit nach dir ins Ziel gekommen.
1: Da warst du mehr wie nur geduscht, <lacht> als ich im Ziel war. <lacht>
0: Aber äh, ja, also ist das, äh, magst du noch mal ein bisschen davon erzählen? Also ja, äh, wir waren auch vor Ort und äh, ich war auch als Supporterin da von Carsten, aber habe dann natürlich auch äh, euer Rennen so ein bisschen verfolgt. Ähm, das war ja Absoluter Wahnsinn, ähm, was ja, also ich kann mich an kein anderes Almenrennen rennen dieser Art äh, erinnern, wo äh, so ein enger Kampf äh, um den Sieg vorne stattgefunden hat zwischen dir und der äh, Lucy Charles. Magst du äh, da mal erzählen, wie das war 2018 in Rot äh, bei deinem, bei deinem ja spektakulären Sieg, äh, würde ich mal sagen? Ja, das war, also wenn ich ein Rennen malen müsste, wahrscheinlich
2: genau so machen. Also da ist auch einiges schief gelaufen jetzt zum Beispiel nach einer Stunde auf dem Rad meine Verpflegung verloren und ja da erstmal so kurze Panik gehabt wie ich jetzt über den Tag kommen soll aber sonst ja also klar wie gesagt kleine Kleinigkeiten passieren aber es war so insgesamt kam, kam alles so zusammen wie wie man sich erträumt glaube ich und das Besondere war dann natürlich gerade so knapp äh, oder so spannend ähm, zu gewinnen. Also in dem Moment äh, hätte ich es auch gerne entspannter gehabt, aber es <lacht> ist natürlich eigentlich genau so, wie man es äh, ja wirklich an seine Kränten, also da habe ich wirklich alles rausgeholt, was an dem Tag drin war und ähm, das, wenn man das dann hinterher sagen kann, das ist schon wirklich ein schönes Gefühl, ja.
0: Wie also wie war das für dich da im Rennen? Also ich glaube, du hast ja die äh, Lucy Charles Barclay ungefähr bei Kilometer 40 äh, auf dem Marathon dann überholt. Äh, ja, also das ist ja eher schon eher unnormal, muss man sagen, dass äh, gerade so auf den letzten Kilometern bei einem äh, Langdistanzrennen, dass es noch so eng ist und dann man da auch wirklich, also ich meine, da ging es halt um den Sieg, das heißt, da muss ja noch noch mal irgendwie extra Prozente irgendwo herholen, die man eigentlich nicht mehr hat. Das War das so vom 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 Leidenfaktor, sag ich mal, dann wirklich auch so intensiv, wie man sich das vorstellt? Also noch krasser, als wenn man äh, eine Langdistanz finisht, wo es jetzt vielleicht am Ende nicht mehr so eng ist? Oder äh, war das gefühlt eher noch äh, äh, einfacher, in Anführungsstrichen, weil, weil man dann so fokussiert auf dieses direkte Duell war und dann seine Leiden vielleicht gar nicht so doll wahrgenommen hat, wie man ja. sonst macht? Also überholt habe ich sie schon bei Kilometer 34. Ah, 34, also, okay. Genau, es waren noch,
2: waren noch acht Kilometer ungefähr zu laufen und bis dahin war es eigentlich, ja, jetzt nicht sagen angenehm, aber <lacht> hat es mir deutlich besser gefallen, ähm, dass man immer kürzere Abstände hört und merkt, okay, es könnte, es könnte reichen, und eigentlich fühle ich mich auch noch ganz gut. Und ab dem Moment, als ich sie dann überholt habe, wurde es sehr unangenehm, weil dann die Abstände leider <lacht> äh, gleich blieben. Also waren äh, das, das, der größte Abstand war mal 22 Sekunden, aber sonst war es immer so zwischen 9 und wow. ja oder 5 und 25 Sekunden und die saßen halt wirklich im im Nacken. <lacht> und von daher würde ich äh, ja schon sagen, dass also Leiden klingt jetzt so negativ, aber ähm, dass da auf keinen Fall mehr drin gewesen wäre. Also da musste ich schon, ähm, also ich hatte auch ziemlich Kränze dann die letzten zwei, drei Kilometer und hatte ja fast Sorge, dass ich nicht mehr um die Kurven komme im, im Zielkanal. kanal Und ähm, ja, war, war schon alles, alles rausgeholt, <lacht> wie gesagt, was das was ging.
1: Das ist ja auch gar nicht so einfach dort. Das letzte Stück ist ja so über, da läuft man ja nochmal so über Rasen. Also das ist ja, man läuft ja auf diesem Zielteppich dann, bevor man durch diesen Torbogen läuft. Das ist ja gar nicht so angenehm zu laufen eigentlich, vor allen Dingen, wenn man schnell laufen muss. Ich meine, ich hatte es da ja ein bisschen entspannter, aber dann, da ging es ja so ein bisschen diesen den, den Weg leicht hoch, bis es in diese Arena reingeht und dann ist das ja sehr weicher Boden dort eigentlich. Ähm.
2: Ja, das stimmt. Also es ist nicht das Einzige, was 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 es ein bisschen leichter macht, sind natürlich die Zuschauer. Also ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich, dass ich es genießen konnte in dem Moment, aber ähm, die haben mich natürlich wahnsinnig motiviert, da ja drauf zu halten und bis zum letzten Meter. <lacht> und es wäre ja dann auch wirklich genau, bis dahin kommt man und dann ist es ja. der Tank Ja. <lacht>
1: Ja, ist erstaunlich, dass es nach der Ziellinie ist, der Akku plötzlich ganz leer, das stimmt.
0: Aber ich glaube, normalerweise ist das ja bei den großen Langdistanzrennen so, dass äh, hinter dem Sieger und der Siegerin äh, die Kinder mit den Luftballons laufen. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir äh, damals äh, auch gemacht wurde, weil der Abstand so eng war zu, zu Lucy. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Also ich glaube, am Anfang von der, vom roten Teppich, schon, also oh, okay. so am Rand sind ein drauf, genau. aber nicht bis zum, nicht viel. Ziel. <lacht> ja, ich weiß nur noch, dass ich den Blumenstrauß direkt weggefallen habe, den ich bekommen habe. Schon noch mehr Ungleichgewicht. Also es war wirklich, wenn ich jetzt auch jemanden abgeklatscht hätte, wäre ich glaube ich einfach nur umgefallen. <lacht> ich leider auch nicht mehr. <lacht> Aber ja, klar, im Nachhinein war das schön.
1: Es war ja auch eins der, der legendären Bilder, wie ihr da beide dann im Ziel lagt. Stimmt, ihr
0: seid da beide im Ziel umgefallen und, <lacht> und lagt da beide. Ja, stimmt, an die Bilder erinnere ich mich auch noch. Ja.
1: Das äh, hat äh, unsere Sportart ziemlich gut äh, zum Ausdruck gebracht.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. ja, du bist ja damals dann auch, äh, also neben dem großartigen Sieg, den du da hattest, bist du ja auch äh, deutschen Rekord äh, da, glaube ich, äh, geschwommen, geradelt und gelaufen. Ne?
2: Ja, genau. Also für, der wurde dann vier Monate später schon wieder verbessert. Aber zu dem Zeitpunkt war, war er eben zehn Jahre alt und ähm, ja, ich hatte vorher gesagt, dass ich das mal angehen möchte ähm, und war dann natürlich schön, dass es geklappt hat. Äh, ähm, aber tatsächlich war der Sieg das, was
0: dann ja wirklich äh, was wert war. Also der Rekord war dann zweitrangig. Ich glaube, für für die Lucy war das auch ziemlich äh, bitter, weil sie da ja auch, glaube ich, eine sehr gute Leistung gebracht hat, aber mit neun Sekunden äh, dann äh, nur in Anführungsstrichen Zweite zu sein, ähm, das war, glaube ich, auch nicht so einfach äh, zu verschmerzen für sie. Ja denke ich denke ich auch ja sie war halt auch top favoritin also
2: mit Abstand und ähm, ja wenn man den ganzen Tag führt und dann so kurz vorher dann so knapp verliert stelle ich mir das auch nicht äh, angenehm vor <lacht> aber ich glaube auch da wenn ja wenn man halt wirklich das Beste rausgeholt hat was an dem Tag drin war ähm, also ging mir jetzt auch schon oft genug ja, oft so dass also nicht immer wenn man das Rennen gewinnt ähm, also man kann auch, gut in dem Fall jetzt vielleicht nicht, aber wenn man wirklich alles rausholt, ist ein zweiter Platz halt auch, auch ähm, genauso viel wert eigentlich. Oder das ist das, was für mich drum geht. Also wenn ich halt ja alles abrufen konnte und irgendwie ähm,
0: alles gegeben habe, dann war es ein gutes Rennen.
2: Ja. Und der Sieg ist natürlich schön, auf jeden Fall.
0: Aber... <lacht> Ist Rot denn, äh, Rot 2018, ist das für dich persönlich so der größte ähm, Sieg? Also wenn du sagen müsstest, okay, das ist irgendwie mein größter äh, Erfolg oder wo würdest du das einordnen? Ja, klar schon, also sportlich auf jeden Fall. Ja, also der erste Allman-Sieg ist natürlich auch was Besonderes oder
2: überhaupt jede, jeder lange Sieg. Ähm, aber das war schon ein ganz besonderes
0: Rennen, ne? Ja und du hast vorhin ja schon ähm, kurz mal erzählt von Frankfurt 2019 wo du ähm, ja aussteigen musstest und äh, da habe ich noch äh, ist mir gerade habe ich mich erinnert das m müsste ja auch das Jahr gewesen sein in dem die ähm, die Sarah True da kurz vom ist das, das dasselbe Rennen gewesen wo die Sarah True da kurz vorm Ziel äh, zusammengebrochen ist ja ja, ja. genau das war, waren auch wahnsinnig
2: wahnsinnige Bedingungen an dem Tag ähm. Also wahnsinnig heiß und ja, vielleicht hat ich mich auch deshalb so ein bisschen mit an Hawaii erinnert. Also dass ich gesagt habe, okay, das wird hier heute nichts mehr, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, also ich bin dann ja eine Woche später in Rot gestartet, das war aber in dem Moment äh, gar nicht in meinem Kopf. Also da, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht, ähm, sondern es war wirklich einfach, okay, wenn ich hier jetzt weitermache, das geht nicht gut. Also entweder spaziere ich wieder den, den halben Marathon oder ja. <lacht> ging einfach nicht und ja. ähm, das muss man dann glaube ich auch also wie gesagt die Entscheidung hat war nicht leicht <lacht> hat eine Weile gedauert aber ähm, muss man dann, glaube ich, auch seinen Körper so gut kennen.
0: Hat dich das dann auch so ein bisschen bestätigt? Also so tragisch und schlimm, wie das war? Und die Bilder, die man da gesehen hat, das, äh, wir haben das auch live verfolgt damals. Das war ja sehr tragisch mit der Sarah True. Aber hat dich das irgendwie dann auch bestätigt in deiner Entscheidung, dass du halt dann, äh, sag ich mal, im Vergleich dazu frühzeitig äh, ausgestiegen bist?
2: Mm, naja,
0: das würde ich jetzt nicht vergleichen wollen, also das muss ja jeder also einmal muss es
2: jeder individuell entscheiden, also ihr ist es ja glaube ich schon mehrmals passiert und es macht sie auch nicht um sich selber da zu gefährden sondern wahrscheinlich kommt es dann sehr plötzlich, also so stelle ich mir zumindest vor, also ich glaube nicht, dass sie auch sechs Stunden lang überlegt hat, ob sie besser aufhört sonst hätte sie es wahrscheinlich auch, auch so gemacht aber das, ja ist halt irgendwann ist man auch so, in, so im Tunnel und klar, wenn man weiß, ein Kilometer, dann also stelle ich mir, <lacht> stelle mir furchtbar vor, die Situation.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ja, hat sie sich ja auch nicht so ausgesucht. Also ähm, nee, für mich war es auf jeden Fall an dem Tag die richtige Entscheidung. Also weil ich halt ja gespürt habe, ich habe einfach zu wenig, zu wenig Energie und es würde, also es wird ja keinem damit geholfen, wenn ich jetzt hier zu Ende spaziere und hätte ich das gemacht. Also was mich dann bestärkt hat, war eben, dass es eine Woche später dann schon, also war ich sicherlich auch noch nicht bei 100 Prozent, aber da konnte ich halt schon meine Leistung abrufen und ähm, ja, dass es halt wirklich nur in Anführungsstrichen dieser Effekt war und ja, halt, an dem Tag nicht sein sollte. <lacht> das hat das mich dann bestärkt. Also, wenn ich zu Ende spaziert wäre, wäre ich sicherlich nicht eine Woche später ähm, in Rot gestartet.
1: Ich, ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, dass man, dass, dass man das versteht. Ähm, also, es ist das eine, ob man bei einer, ich sag mal, bei einem Kurzdistanz-Triathlon aufgibt, aus irgendeinem Grund, wo man drei Tage später rein theoretisch wieder starten könnte. Äh, aber bei einer Langdistanz, wenn man da halt das Ding zu Ende macht, danach braucht der Körper einfach x Wochen Erholung. Egal, ob man die ganz langsam gefinisht hat oder äh, voll auf Anschlag äh, gefinisht hat. Die Erholungszeit ist einfach eine gewisse Zeit und, und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und, und gerade wenn man äh, Profi ist, dann muss man das natürlich irgendwann auch ein bisschen berücksichtigen. Ähm, deswegen, wenn wenn du in, in dieser Situation bist, triffst du diese Entscheidung tatsächlich komplett alleine oder holst du dir schon auch Feedback von außen was machen wir jetzt?
2: Also in Frankfurt habe ich es wirklich komplett alleine getroffen oder da, da war es mir schon, schon klar. Ich habe dann bei meinem Mann angehalten und ihm halt gesagt, dass nichts dass das nicht geht oder dass es mir schlecht geht und er hat dann auch sofort gesagt: Okay, dann, dann lassen wir das jetzt hier oder dann, dann kommt jetzt äh, beendet das Rennen. Aber das, also an dem Tag hätte ich es jetzt auch ohne ihn, ohne ihn gemacht. Aber ich glaube, was, wo ich eben noch drüber nachgedacht habe, dass es halt ein entscheidender Punkt auch ist, also ich war für Hawaii halt schon qualifiziert. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich es vielleicht ein bisschen länger versucht. Also das sind natürlich diese individuellen Punkte, die einen dann vielleicht auch da antreiben und ähm, wo man dann vielleicht gar nicht so merkt, dass man über seinen Körper oder dass, dass man sich da gerade, ja, dass man drüber hinweggeht. Oder wie bei meinem ersten Start auf Hawaii, wo es einfach ich habe mich vorher nie mit dem Gedanken beschäftigt, okay, was ist eigentlich, wenn es mir schlecht geht. Also es war einfach klar, ich komme hier, komm hier an, ich mache jetzt erstmal mit und um jetzt ist erstmal das Ziel zu finishen. Und das hat, glaube ich, jeder, der der nach Hawaii das erste Mal geht, der will einfach erstmal ins Ziel kommen und schauen, ja, diese
0: Erfahrung von dem Rennen halt haben
2: und beim ähm, nächsten Mal ist man dann schlauer. <lacht>
0: hoffentlich. Ja. <lacht> ja, wie du schon sagst, du warst ja für Hawaii qualifiziert, also 2019 äh, bist du dann wieder äh, auf Hawaii gestartet und bist neunte geworden. War das, also kannst du jetzt für dich sagen, so du hast erstmal deinen Frieden geschlossen mit Hawaii oder würdest du sagen, naja, also ja, ich habe den Frieden geschlossen mit Hawaii, aber ich will auf jeden Fall noch mehr, also ich will nochmal zurück und will da meine Platzierung nochmal verbessern.
2: Ja, beides, also <lacht> <lacht> Also das Rennen war auch weit entfernt vom, vom perfekten Rennen. Ähm, aber das, das Wichtigste für mich war dann erstmal zu sehen, dass äh, ja dass, ich, dass es grundsätzlich möglich ist, da ähm, auch Leistung zu bringen. Und ich glaube, dass es auf der Weile nochmal deutlich schwieriger ist, so ein 100 rennen <lacht> hinzukriegen, weil da einfach nochmal mehr Faktoren, also klar die Bedingungen, aber auch einfach die Tatsache, dass, dass es halt die Weltmeisterschaft ist und man eine ganz andere Renndynamik hat und ähm, war anders an die Sache rangehend, grundsätzlich schon ähm, ja macht macht halt nochmal herausfordernder da, da wirklich wirklich in jeder Disziplin äh, das Optimum abzurufen ähm, und das ist ja so ein bisschen dass also solange da das Feuer brennt dass man <lacht> dass man Lust hat so nah wie möglich an das Optimum ranzukommen ähm, ja so lange mache ich auf jeden Fall oder so lange möchte ich weitermachen ähm, ich glaube wenn das einem dann irgendwann egal wird dann muss man überlegen. Aber da bin ich noch nicht. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal nach ja.
0: Also ist das auch so für dich, also ähm, so eins, also Hawaii ist sicherlich eins der Ziele dann, wie du sagst, die du noch hast. Was sind noch weitere sportliche Ziele, die du vielleicht hast? Also ich glaube, eine Antwort weiß ich schon. Ich glaube, du möchtest äh, auch mit Frankfurt <lacht> nochmal deinen Frieden schließen, sozusagen, nach dem, äh, nachdem du ausgestiegen bist äh, 2019. Äh, was, also, was sind noch äh, so Ziele, die du hast, wie du sagst, okay, die möchte ich auf jeden Fall noch erreichen in meiner sportlichen Karriere?
2: Ja, genau. Also Frankfurt ist ja irgendwie so ein bisschen das Heim, das echte Heimrennen in Anführungsstrichen. Also rot fühlt sich auch immer an wie ein Heimrennen, aber da ich fast Frankfurterin bin, <lacht> nee, also hier aus der Gegend, habe mal ein Jahr auch in Frankfurt gelebt und ähm, ja, das, das Rennen, da möchte ich schon gerne auch oder wünsche ich mir schon auch irgendwann mal so einen perfekten Tag rot möchte ich aber auch gerne nochmal mal äh, ähnlich abschneiden <lacht> ähm, und ja, was auch auf jeden Fall ein Ziel wäre, wäre mal unter unter die drei Stunden laufen im, im, im Ironman, also hinten, hinten drauf oft. also im Marathon, ähm, weil ich eigentlich weiß, dass ich kann, aber ich habe es halt bisher noch nicht äh, an dem Tag nichts abrufen können. Und das wäre schon was, was ich gerne zeigen würde. Und klar, es gibt noch ganz viele tolle Rennen, die man, die man machen kann. <lacht> aber das wären so die sind halt einfach so die drei.
0: Ja. Ja, und wie ist für dich jetzt so die Planung, also Planung in Anführungsstrichen, weil man da ja wahrscheinlich nicht alles planen kann. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie der Körper äh, reagiert und mitspielt. Aber so, also was denkst du, ich meine, du traini trainierst du jetzt gerade aktuell äh, noch? Wie wie viel kannst du gerade noch machen? Und w also was glaubst du, ähm, wann wirst du wieder in der Startlinie stehen? Ja, also im Moment kann ich noch alles machen oder sogar wieder deutlich besser als am Anfang der Schwangerschaft. Da ging es in die
2: ersten drei Monate nicht so gut. Da habe ich äh, sehr, sehr wenig nur trainiert oder wird es noch nicht mal als Training bezeichnen, sondern als Bewegung, mich, mich sehr wenig bewegt. Ähm, jetzt im Moment ist es so, dass das Laufen schon ein bisschen unangenehmer wird. Also ich glaube, das geht jetzt nicht mehr, nicht mehr allzu lang. Ähm, da ja, bin ich aber eigentlich auch um jedes, jedes Mal froh oder werde es dann wahrscheinlich ein bisschen reduzieren, gehe geh dann vielleicht nur noch alleine laufen und mache zwischendurch Gehpausen, wenn es sich halt einfach ähm, danach anfühlt. Ähm, Radfahren geht geht noch ganz gut, da bin ich wie gesagt froh, dass das Wetter jetzt ein bisschen wieder mitspielt, weil auch die Rolle zieht mich jetzt im Moment wirklich nicht so. <lacht> das muss ich äh, eingestehen, das fällt mir doch leichter mit mit sportlichem oder mit unmittelbar bevorstehendem Ziel, also das fällt mir jetzt gerade sehr schwer, weil ich zwei Stunden drauf zu sitzen. Ähm, ja, also so lange wie möglich will ich mir einfach Fit halten und, halten ähm, das der Einstieg danach, wo so ein bisschen leichter wird, hoffentlich. Und, ja, da hatte ich bei der, bei meiner ersten Schwangerschaft halt die Erfahrung ge gemacht, dass das sehr, sehr schnell ging, obwohl ich es damals gar nicht, gar nicht so drauf angelegt hatte. Also da war ich ja eher am Anfang der Karriere oder da, ja, hat sich das, wie gesagt, erst so ergeben, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich kann wieder recht oder bin, bin wieder fit und, hab gute Ergebnisse ähm, recht schnell gebracht, aber da war das gar nicht so so im Fokus und ähm, jetzt kann ich es ja sehr gut planen, aber lasse mir auf jeden Fall trotzdem auch die Zeit, die es braucht. Also ich glaube, dass es vom Timing ganz gut sogar ist, dass es äh, jetzt nicht Anfang des Jahres ist, dann würde man vielleicht versuchen, in dem Jahr noch zurückzukommen und so ist eigentlich klar, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt für 2021 irgendwie äh, im September irgendwo an der Startlinie zu stehen, also da werde ich eher den gesünderen, längeren Aufbau, den Weg des gesünderen Aufbaus gehen und ja, habe ja da dann wirklich Zeit. Es ähm, gibt ja dann auch noch die Themen wie Stillen und wie, wie geht es dem Kind überhaupt? Also das sind erstmal die wichtigsten Sachen und ähm, ja, aber für 2023 möchte ich dann schon schon der Plan da wieder voll anzugreifen.
0: Ja, ist das für dich jetzt eigentlich, ähm, also habt ihr das so ein bisschen geplant jetzt in der Familienplanung auch, dass ihr sozusagen ja die aktuelle Corona-Situation, sage ich mal, jetzt genutzt habt, in Anführungsstrichen, zu sagen, ja, okay, jetzt ist ja gar kein so ein schlechter Zeitpunkt äh, für, für ein zweites Kind dass das auch irgendwie so ein bisschen mitgespielt hat, weil das ist, also stelle ich mir jetzt vor, auch, dass es das für dich jetzt auch so ein Vorteil ist, dass du dich da mit der aktuell ja nach wie vor unsicheren Situation, welche Wettkämpfe können stattfinden, äh, findet überhaupt was statt, wird dieses Jahr Hawaii stattfinden oder nicht, das ist ja alles noch total äh, ungewiss, äh, dass du dich damit jetzt nicht auseinandersetzen musst äh, durch deine ähm, Schwangerschaftspause, ist ja wahrscheinlich auch, äh, also ein angenehmer Nebeneffekt, sag ich mal, äh, in, in der Situation, in der wir wir alle gerade sind. Ja, also
2: tatsächlich haben wir vor, also genau jetzt vor einem Jahr noch gar nicht daran gedacht. Ähm, da war eigentlich der Plan, ich mache jetzt auf jeden Fall immer noch die nächsten zwei, drei Jahre Sport und dann soll halt irgendwann äh, nochmal Nachwuchs, <lacht> noch Nachwuchs kommen. Und ja, so war es dann auch während des Aufbaus letztes Jahr. Also ich habe, ich meine, im März wusste ja noch keiner, wie lange, wie lange wird das Ganze gehen. Also da habe ich schon auch versucht, mich voll vorzubereiten auf eben Rennen, mögliche Rennen im Juli, August, dann wird es immer September. Ähm, und ja, man wurde halt immer wieder ausgebremst also wie alles. Und das hat mich ganz schön viel Kraft gekostet. Und man kam das halt im Sommer irgendwann auf, dass wir gesagt haben, okay, entweder man verliert jetzt halt, <lacht> wenn es jetzt noch ein Jahr so weitergeht, noch ein Corona-Jahr und dann vielleicht nochmal anderthalb, zwei zwei Babyjahre und wer weiß, ob man dann überhaupt nochmal den Anschluss findet. Ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, das hat sich dann, wir haben unsere Planung dann etwas äh, etwas geändert und aktuell muss ich sagen, mich da auch sehr, also mal abgesehen davon, dass, dass wir uns natürlich sehr darauf freuen und dass es sowieso jetzt dann einfach so ist, wie es ist, aber auch sehr erleichtert, dass ich eben diese Entscheidungen gerade nicht treffen muss, wo fliege ich jetzt ins Trainingslager oder zu welchem Rennen. Geht man das Risiko ein, ähm, ja, hinzufliegen, dann wird es vielleicht abgesagt. Also das ist eine sehr kraftraubende Situation, ja. Es
1: ja, ist ja auch gerade jetzt für, für dich dann auch noch die besondere Situation, äh, dass, dass äh, die Familie und Kinder schon da sind und, und da auch natürlich man sich gar nicht in so eine Blase hüllen kann. Ne? Also das ist die Interaktion des Kindes in der Schule, die ist halt einfach da und, und die Einsteckungsgefahr ist, ist damit ja auch im, im gewissen Rahmen vorhanden. Und man kann sich also auch gar nicht abschotten irgendwie. Also manche, die sagen ja, dann ja, dann, dann machen wir eine Blase und dann treffe ich 14 Tage niemanden und dann klappt das schon mit dem Wettkampf und dann bin ich da fit, aber mhm. das, das, das geht ja bei euch nicht.
2: Ja, nee, das das ging tatsächlich von Anfang an nicht. Also es war auch mit der schwierigste Punkt so das, das Homeschooling, weil einfach ja wenn ich wenn ich weiß mein Sohn ist in der Schule, kann ich halt entspannt trainieren gehen und mache mir da keinen Gedanken. Aber wenn ich weiß er sitzt zu Hause und probiert frustriert irgendwie alleine äh, seine Matheaufgaben zu machen, dann läuft sich nicht so leicht und ähm, ja also das das war schon das ganze letzte Jahr irgendwie schwierig zu versuchen, jetzt trotzdem 100 zu trainieren und irgendwie da aber allen Rollen gerecht zu werden. Ähm, von daher hoffe ich einfach, dass es sich jetzt bald wieder normalisiert für uns alle. Ja.
1: Wie kam denn dann äh, die Idee zustande, letztes Jahr noch auf dem Mont Blanc zu klettern?
2: <lacht> ähm, ja, mein Mann ist da sehr äh, begeistert, <lacht> was das angeht und also ich, ich wollte sowas immer schon mal machen, auch als, als Kind. Aber ja, das muss man ja eigentlich im Sommer machen. Also außer man möchte jetzt da wirklich äh, sehr extrem unterwegs sein. Und das hat sich einfach nie ergeben wegen ja Saisonplanung. Und das ist, ist ja dann schon ein Projekt, was so mindestens eine Woche, eher zehn Tage braucht. Und was man halt nicht einfach mal so dazwischen schiebt, ähm, und dann haben wir halt irgendwann gesagt, wir, wir, machen jetzt mal, also weil ich wirklich gemerkt habe, ich bin kopfmäßig vom Training, also ständig keine Ziele oder ständig die Ziele wieder, brechen wieder weg. Einfach mal kopffrei hat sich das sehr spontan ergeben, dass wir gesagt haben, wir, ja, machen mal ein kleines Abenteuer. Waren dann ähm, zur Akklimatisierung in, in Wallis in der Schweiz und sind da auf dem auf den Dom, das war so ein bisschen die Generalprobe und sind dann ähm, ja, am Stück also in, ohne, ohne Übernachtung vom Tal auf den Mont Blanc und sind wieder runter in 24 Stunden und es war, ja, war, wie gesagt so ein ganz cooles Abenteuer für den Sommer
1: Gehst du regelmäßig klettern und, und, und bergsteigen oder ähm, ist es jetzt einfach aus deiner gesunden Fitness heraus so locker nach Tal gewesen? <lacht>
2: Also, locker war es nicht, war, also ich bin da schon an meine Grenzen, an meine Grenzen gekommen, auf jeden Fall. Ähm, nee, ich war vorher noch nicht. Wahnsinn. Bergsteigen.
1: <lacht> dann Respekt. Ja. Also, danke, die danke. Idee, die Idee an sich finde ich schon verrückt, aber dann das auch noch, äh, ohne die, die vorher Erfahrungen zu machen. Respekt. Was also, wir jedenfalls?
2: haben halt im, im, im Wallet so ein paar ja. Eingehtouren gemacht, Wann? waren, ich weiß nicht wer sich auskennt aber am Althubel, das ist ein recht leichter 4000er und da sind wir zum Beispiel nicht hochgegangen weil es dann äh, Wintereinbruch kam <lacht> plötzlich und ziemlich geschneit hat und ähm, ja man einfach nichts mehr gesehen hat da haben wir umgedreht bei also auf 37 und waren aber dann eben ja fünf sechs Tage auf auf 2800 Meter zum mathematisieren. und dadurch hat das glaube ich sehr gut funktioniert also ich glaube das ist schon so dass das Entscheidende dabei, dass man halt sich da, ja, also dass man wirklich bereit ist, da von, von, vom Körperlichen ähm, hochzugehen. Also da gibt es schon auch einige, die das zu schnell machen. Haben wir auch ein paar Beispiele getroffen am okay.
1: Ja. <lacht> okay, aber also dein Mann, der hat dann schon auch einiges an, an, an Bergerfahrung.
2: Ja, genau. Und wir hatten auch noch einen, einen Freund dabei, der das wirklich sehr regelmäßig macht okay. also war dann unser
1: Berg, Bergführer. Okay, also warst du quasi ja. nur die... die ich habe
2: es alleine gemacht.
1: Die Mitläuferin genau. sozusagen. Nur. Und, naja, also nur im Sinne von also ich, ich glaube, das ist halt wichtig, dass das die Hörerinnen und Hörer verstehen, dass, dass, dass es halt das nicht, nicht mal blauäugig so blauäugig war, wie, jetzt mal auf
0: den Mont genau, wie es vielleicht jetzt am Anfang
1: rübergekommen ja. ist.
2: Ja, nein. Also wir hatten jemanden dabei, der der sich mit sichern auskennt und okay. wann man wie reagiert und so weiter. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Da wäre mir das Risiko doch etwas zu groß. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Äh, ich ich habe noch eine Frage äh, speziell zum Thema Frauen ähm, und Profifrauen im Triathlon, weil äh, wie am Anfang schon mal gesagt dass so ein Thema ist, was, was uns auch sehr beschäftigt. Was würdest du sagen... Ähm, also ich weiß, dass du auch schon in der Vergangenheit da äh, auch aktiv warst, dass du Veranstalter zum Beispiel kon kontaktiert hast vor Rennen. Was so also die Frage mit dem Start der Profifrauen und dem Start der Age Cooper dahinter? Äh, zusammenhängen, dass die nicht, dass der da genug Platz ist, sag ich mal, dass das Frauenfeld sich nicht mit den Age-Groupern vermischt. Ähm, wie siehst du generell die heutige Situation so von Profifrauen im Triathlon? Ähm, was hat sich da vielleicht verbessert in den letzten Jahren? Und wo könnten man aber noch ähm, ansetzen, dass die Frauen noch mehr in den Vordergrund kommen und nicht, äh, äh, ja, jetzt ganz negativ gesagt, so das Beiwerk äh, der, der männlichen Kollegen sind? Ähm, ja,
2: ich glaube, das kann immer jemand von außen fast noch besser beurteilen, weil ich sehe ja hauptsächlich meine, meine eigene Situation. Und das war jetzt, also, um das kurz zu erklären, das war halt wahrscheinlich beim einen in Hamburg, was du was du ansprichst, wo die Altersklassenathleten, ich glaube, es waren nur drei Minuten nach uns starten wollten. Und ja, das dann halt einfach als starke Schwimmerin oder eben vorne, die, die vorne schon ja halt wegschwimmen sozusagen, ähm, und ihr eigenes Rennen dann machen können, dass halt einfach nicht gleiche Bedingungen sind für, für alle. Oder es ist, ist einfach ein ganz anderes Rennen, wenn man alle 30 Sekunden überholt wird und sich halt immer so ein bisschen, da ging es einfach darum, ob man das 10 Minuten oder 15 Minuten hinbekommt. Also auf der Weise ist ja zum Beispiel, ist es ja eine halbe Stunde Abstand und da sind dann einfach die Bedingungen halt fair für alle gleich und das wäre natürlich ähm, mir klar, dass es nicht überall realisierbar ist, aber das wäre halt das, das Ziel, wenn man weiß, da eben nicht mehr es geht halt um was und ähm, ja, und da wäre es natürlich schön, wenn jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Ähm, grundsätzlich würde ich mir natürlich noch ein bisschen mehr Medieninteresse oder überhaupt Medienzeit auch wünschen für, für die Frauenrennen, wobei man da glaube ich fairerweise auch sagen muss, dass es dass es sich ja verbessert. Also ich vom letzten Jahr kann man ja leider nichts erzählen, aber das Jahr davor war, glaube ich, schon deutlich deutlich positiver. Ähm, also zum Beispiel die Hawaii-Übertragung, da geht noch mehr, aber das, ich glaube, dass man auch sehen muss, dass es sich wirklich verbessert. Und ja, ich hoffe, dass die PTO da jetzt auch noch, also dass das einfach nochmal ähm, ja, weitere Entwicklungen bringen wird, also positive ähm, also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Besser geht immer.
0: Auf jeden Fall, ja. Meinst du, also das ist ja auch schon öfter in der Diskussion gewesen, dass man äh, gesagt hat, okay, vielleicht macht man auf Hawaii zwei Tage Rennen, einen Tag reines Frauenrennen mit den Profifrauen und dann den age Grouperinnen hinterher und einen Tag reines Männerrennen. Meinst du, sowas zum Beispiel würde auch helfen, dass die Frauen noch mehr in den Fokus kommen?
2: Auf jeden Fall würde das helfen.
0: Da bin ich jetzt aber überfragt
2: ob das realistisch oder ob das sich organisieren lässt die Insel dann zwei Tage in Beschlag zu nehmen ja. klar das wäre wär natürlich die die beste ja beste Voraussetzung oder die beste Möglichkeit also beim in Frankfurt zum Beispiel wird es sicherlich schwierig zwei Tage sich auf die Stadt zu sperren aber ja wenn es hier oder da möglich ist klar jeder jeder Schritt in die Richtung ist ist natürlich dann auch mehr also irgendwie Aufmerksamkeit. Und wenn man da sieht, dass sowas funktioniert, also bei der WM haben ich jetzt überlegen, welches Jahr das war. Bei der 73-WM war es schon mal 2017.
0: War es nicht auch jetzt in ähm, Nizza sogar
1: auch so? Ja, ich, genau, ich meine, bei ja, der, genau, ja, genau, der 73-WM ja, machen ja, ja, sie es, glaube ich, jetzt immer. Ja, da haben auf wir. zwei Tage. Ja. Natürlich, Iron Man macht das jetzt nicht unbedingt der Frauen wegen, sondern weil sie mehr Geld verdienen können. Meine ähm, Ahnung, fällt. das ist
0: ja im Endeffekt auch völlig egal, was <lacht> da die Motive sind. Hauptsache die Frauen kommen mehr in den Fokus. Ne? Also, ja. Ähm, ja, also ähm, aber gibt's, das, ja. ähm,
1: da wollte ich jetzt nochmal kurz einhaken, äh, was du gerade beschrieben hast. Ja, es war dann 2018, äh, 2019 ja schon besser in der Übertragung äh, von Hawaii. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Also Wir haben, äh, glaube ich, 2017 und 18 uns auch sehr darüber aufgeregt, dass der amerikanische Stream, der offizielle Ironman-Stream, ja sehr gleich berichtet. Also bei dem ist das wirklich in etwa die gleiche Zeit, die die beide Felder in, in äh, sichtbar sind. Aber im deutschsprachigen Livestream war das schon noch äh, verbesserungswert na
0: ja, gut, kann man natürlich auch immer sagen, ja, es liegt daran, bei den Männern war es halt die letzten Jahre immer so, dass halt Deutsche auch um den Sieg äh, oder immer gewonnen haben ähm, und jetzt war es natürlich 2019 auch so, dass äh, wir da erstmals eine deutsche Siegerin hatten, also deswegen ist die Frage so ein bisschen, woran das lag, aber also... Man kriegt, glaube ich, schon mit, dass äh, so die Sensibilisierung zumindest äh, mehr wird, auch in den Medien, dass ähm, dass ja den Frauen auch die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte wie den Männern, auch wenn das, äh, glaube ich, noch, noch ein ganzes Stück davon entfernt ist, dass das auch wirklich äh, immer so umgesetzt wird. Aber, ähm, ja, dann wäre ja, wär ja die Lösung, dass einfach immer eine deutsche Frau gewinnt. Nee, was, War das jetzt eine Ansage, oder? Natürlich. Ja, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, was die ja glaube ich seit vielen Jahren schon beim New York Marathon machen, wo die Frauen in eine halbe Stunde vor den Männern starten. Also wo wirklich die Frauen, die Ersten sind die Profifrauen, die ins Ziel kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das beim Triathlon auch äh, umzusetzen wäre, aber warum eigentlich nicht? Ne? Warum starten die Männer immer vor den Frauen?
1: Also Ich glaube, das ist ein Zeitproblem. Also, weil, äh, Frauen brauchen eine Dreiviertelstunde, glaube ich, in etwa länger wie die Männer. Ja, dann die müsstest du ja eine Stunde. Eine Stunde vor den Männern. Ja, aber überleg mal, wann noch vorbei gestartet wird. Früh 6.30 6 Uhr, glaube ich, mit Sonnenaufgang ist der Start. Musst du den ja dann nochmal vorziehen oder musst halt tauschen? Ja, aber ja, tauschen.
0: Also im Endeffekt müsste ja, es, es ich, das ja mehr Sinn machen, weil die Frauen ja ein bisschen länger brauchen ja, als die Männer.
1: Ginge also. wahrscheinlich schon, ja.
0: Dann hätte man sogar beide Spitzen unter Umständen nah beieinander
2: aber das ist halt natürlich also medial wäre es interessant aber es ist natürlich auch genau das was dann die Rennen wieder wieder verzerrt oder was halt dann wieder nicht die mhm. gleichen Bedingungen gerade wären also wenn wenn die Männer dann wie kommen ja früher oder später dann von hinten also außer man macht halt anderthalb Stunden dazwischen aber ähm, das ist wahrscheinlich wirklich nicht möglich und ja ich denke das ist dann ist halt dann sind einfach nicht mehr gleiche Bedingungen dann für alle
0: ja, ja. Ich überlege gerade, was man noch so unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kann, äh, was die machen können, damit auch die ihren Beitrag dazu leisten können, dass die Frauen noch mehr in den Fokus kommen. Ähm, aber
1: ich, ich glaube, das Wichtigste ist es so, wie es Daniela gemacht hat, wenn wenn irgendwas nicht passt, wirklich es offen ansprechen. Mhm. Also wenn, wenn man feststellt, okay, das ist jetzt in, in Hamburg eben schlecht gelöst, dass man es dann auch, ohne ohne jetzt äh, da Theater zu machen, sondern es vernünftig anspricht und sagt, Leute können wir es nicht besser machen. Also manchmal ist es ja auch einfach so, dass, dass man nicht drüber nachgedacht hat. Und, und man hat dann irgendwas äh, hingeschrieben und, und ja übersieht halt einen Faktor. Und dann ist es äh, gar nicht, äh, ich weiß nicht, ist es in Hamburg dann geändert worden? Sind, äh, ist die, die Startzeit dann geändert worden?
2: Ähm, ja, die haben uns dann, ich glaube, 30 Sekunden nach den Männern starten lassen. Ähm, also anstatt fünf Minuten. Also dadurch haben die dann haben wir schon mal drei Minuten gewonnen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt... Ja, es waren dann keine zehn Minuten, aber es waren dann, waren dann acht Minuten. Also, ähm, irgendwie so wurde es gelöst. Also, da ist halt wirklich das, das, Zeitproblem, dass die so viele Startgruppen hatten oder mit dem, mit dem Rolling Start, dass es einfach so lange dauert, dass man halt wirklich nicht, äh, allein von den Straßensperrungen her nicht so weit nach hinten ziehen konnte. Aber es gab so eine gute Kompromisslösung, ja. Also, wir sind dann direkt nach den Männern halt gestartet und da wiederum können dann natürlich die schwächeren Schwimmer sagen, dann können sich die Starken das reinhängen. also klar, es ist äh, dann auch wieder ein Argument, aber irgend so irgendeine Zwischenkompromisslösung
1: gab es. Ja, es ist, ist glaube ich, wie gesagt, äh, ich glaube schon, die optimale
0: Tag. Lösung wäre, äh, ein reines Frauenrennen zu haben und äh, ein reines Männerrennen dann vielleicht an zwei Tagen, wenn das möglich ist, das wäre natürlich optimal. Ich,
1: ja, also ich, ich glaube einfach, der der Druck auf die Veranstalter wird da halt einfach steigen, wenn es mehr Frauen gäbe, die es machen. Also ich glaube, das ist eins, eins der Hauptprobleme ist, dass die Frauenfelder nach wie vor nur 20 Prozent ja. von dem ausmachen, was das Gesamtfeld angeht. Und du dich als Veranstalter natürlich dann... Ähm, schneller da, da rein verfällst, das so ein bisschen als Anhängsel oder zusätzlichen Bereich zu sehen und, und nicht als eigenständiges Rennen. Ich, ich glaube, das ist das größte Problem. Also der Aufruf kann eigentlich nur sein, Frauen traut euch, <lacht> mehr ja, Triathlon. Das ist eh
0: immer, immer unser Aufruf. Äh, ja. Oh Mann. ja, wir hoffen, dass das äh, sich weiterhin noch in die richtige Richtung bewegt. Dass äh, Da ist sicherlich noch noch einiges äh, zu tun ähm, und auch da sprechen wir ja über Fairness, das kann ja nicht sein, dass ähm, männliche Athleten dann irgendwie mehr im Vordergrund stehen, obwohl ihr äh, dieselbe Leistung bringt und auch den, die, dieselben Erfolge habt äh, von daher hoffen wir mal, dass das in den nächsten Jahren noch weiter äh, in eine positive Richtung geht, ich bin da ja doch so ein bisschen zuversichtlich bin dass das äh, passieren wird ähm, zur Abschlussfrage vielleicht dann äh, die Frage ähm zum Frauenrennen auf Hawaii, wenn es denn stattfindet dieses Jahr. Ähm, was ist dein Tipp? Wer wird da vorne landen bei den Frauen dieses Jahr?
2: <lacht> okay, das ist, das ist wirklich schwierig,
0: ähm, weil
2: man ja eigentlich nur von den ja, Ergebnissen von vor anderthalb Jahren ausgehen kann und die jetzt, ja, die paar Rennen, die waren. Also ich denke, dass es sich unter den üblichen Verdächtigen äh, ich glaube, Lucy Charles-Barkley äh, ist äh, ja sehr heiß, <lacht> da irgendwann mal ganz oben zu stehen. Ähm, nach dreimal Platz zwei. Ähm, Anne will aber sicherlich das auch noch mal verteidigen und ich glaube, am Ende wird es doch wieder Daniela machen. <lacht> also, ähm, aber nee, da sind ja ganz, also sind ja wirklich auch noch andere, die die da in Frage kommen für die für die Top 3, aber es werden jetzt halt die ja, wenn jetzt schon die, die drei, die mir als erstes einfallen, wenn ich irgendwie aufs Podium wetten muss.
0: Ja. Das ist aber, finde ich, auch eine sehr schöne Entwicklung ähm, auf der Langdistanz bei den Frauen, dass man wirklich auch nicht mehr so sagen kann, ja, okay, die und die wird es gewinnen. Ne? Das war vor einigen Jahren vielleicht auch noch, äh, war das äh, Feld vorne, die absoluten Top-Frauen. Das war vielleicht noch nicht so dicht, aber jetzt ist ja wirklich so, dass man sagen kann, Okay, da theoretisch gibt's da eine Handvoll oder sogar noch mehr, die das gewinnen können. Ne, das ist ja auch ähm, eine tolle Entwicklung zu sehen, dass halt da ähm, das ist auch im Endeffekt äh, für euch natürlich immer schwieriger wird zu gewinnen, weil einfach immer mehr Top-Frauen irgendwie da sind.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das, was es, was es interessant macht. Also immer mehr, her damit.
0: <lacht> ja. Das ist so ein das schönes genau ab, das perfekte äh, Schlusswort. perfekte Statement, oder? Also vielen, vielen Dank, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für erstmal für die Geburt deines zweiten Kindes, dass das alles gut verläuft und äh, du da dann auch erstmal eine schöne, glückliche Zeit dann verbringst und dann hoffen wir aber natürlich auch, dass du schnell wieder ähm, zum Triathlon äh, kommst und dann gehe ich, also ich ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass du nächstes Jahr äh, 2022 an der Stadtlinie in Frankfurt äh, stehst und wir dich da vielleicht treffen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, Rennplanung ist noch nicht gemacht, aber... Ähm. Ja, das ist, ist ja jetzt auch noch nicht notwendig. Äh. <lacht> ja, danke euch auch für die Zeit und ähm, alles Gute. Danke. Bis dann. Ciao, dann, ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.